0: Augusta é perangusta, alfas Bem-vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar sua cabeça Está pronto para remexer suas bases Venha ser um alfa Que discute a história e os direitos humanos Bom, estamos aqui hoje para discutir sobre a famosa foto, né? Aquela foto tirada de jogos de verão de 1968, quando dois negros aproveitaram os pódios para conclamar um protesto silencioso pelos direitos civis e principalmente dos negros, não só nos Estados Unidos como também no mundo. Então, nós hoje vamos discutir a história por trás dessa foto e principalmente também a história por trás do homem branco que está na foto, que ele tem um papel assim, pode ser tido como fotógrafo fundamental também, né, para aquele protesto naquele dia. E o que aconteceu com ele depois, cara, faz você pensar, será que vale a pena perder tudo, né, por um bem maior, para outras pessoas? Então a gente vai discutir isso hoje e eu trouxe um duas pessoas bacanas para discutir aqui comigo. Primeiramente, apresentando, quero apresentar o novato, né? O, o amigo Fábio que aceitou gravar com a gente aí, um novo editor, editor de podcast, tá surgindo aí no mercado, olha aí, vocês precisam de um editor. É o editor do Nerd Alfa, né,
1: Fábio? Do Frequência Fantasma e do Nerd Alfa. Olha só. Tudo bem, pessoal, o que tá ouvindo? Muito prazer. E hoje nós vamos bater aquele papo gostoso sobre esse símbolo que teve na Olimpíada de 68, que marcou a história até hoje, é lembrado, né? E também temos
0: a nossa participante, que eu acho que já é o quarto é o terceiro episódio que ela grava com a gente a nossa amiga lá, do HQ Fan, não é isso? Gato Coiou também, Gisele.
2: Oi, beleza? Por aqui, mais uma vez, né, fazendo parte dessa emoção aí junto com vocês. Valeu pela oportunidade.
0: Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre a história, toda a história por trás dessa foto. Muito bem, galera, nós estamos aqui hoje, como eu falei, para falar um pouco sobre a história por trás dessa foto. Para começar, o que a gente pode dizer aí, o contexto histórico de tudo que estava acontecendo naquela época, 1968, nós tínhamos ali uma luta ferrenha, né? A luta pela igualdade, no do ato dos direitos civis dos Estados Unidos, que proibia principalmente a segregação racial. A gente sabe que os Estados Unidos, até a década de 60, podemos dizer até um pouco finalzinho de 70, era muito forte ainda a segregação racial apesar do 60 e você ter o ato civil que proibia a segregação, inclusive até hoje, né? muitos estados até hoje não os estados em si, mas muitas pessoas, elas cultuam essa cultura ainda né ainda é impregnada de segregação muito forte, além dos Estados Unidos tivemos também a morte de Martin Luther King, que era um ávido lutador, né? lutava muito pelos direitos civis, a igualdade racial e de forma pacífica e foi morto, né? foi assassinado E foi um ano de muita turbulência Principalmente para os negros Nessa luta pela igualdade racial Nesse interino, nesse plano de fundo O que, que a gente pode observar, querido
1: Fábio? Eu acho que pra gente começar a falar um pouco, vamos retroceder um pouquinho vamos falar de uma figura meio que central para tudo isso que aconteceu nesse período nessa faculdade onde estudava o Tommy Smith e o João Carlos que foi o medalha de bronze, o medalha de ouro nessas Olimpíadas, eles tiveram um professor fundamental que chamava Harry Edwards que ele era um sociólogo e um ativista dos direitos civis as experiências dele era basicamente em cima de atletas afro-americanos então quando teve as Olimpíadas de 68 por conta já do assassinato, do mata Luther King, a tensão tá bem aflorada, até mesmo pelos próprios discursos do Malcolm X, ele sugeriu de ter uma, uma manifestação nas Olimpíadas. Um grande protesto. Só que aí o Comitê Olímpico, juntamente com, a, com as delegações das equipes dos países, mesmo de outros países, acharam melhor não, bloquearam isso daí, E mas vários atletas apoiaram a ideia dele e estavam pensando em o que fazer. E aí, meio que as coisas começaram a caminhar o que ia acontecer, porque eles competiram E um dos atletas, a competição de 200 metros que eles concorreram foi no dia 15 No dia 16, os três principais que foi o medalha de ouro, bronze e prata Entre eles estava Peter Norman, que era um australiano E esse australiano, ele vinha de uma família católica, bem religiosa ele tinha, ele tinha um conceito muito forte de somos todos iguais, esse tipo de coisa E quando terminou a prova que eles tiveram a ideia, eles falaram, olha, a gente vai subir no pódio, vai fazer o, o movimento do poder negro, que era representado na época, os Black Panthers usavam isso daí. Vamos usar a meia preta, um monte de simbolismo. Ele falou, olha, se eu puder ajudar de alguma maneira. E aí, aquele professor Harry Edwards, que eu sugerido do protesto, ele tinha feito um botão que era sobre os direitos humanos civis. E eles deram o botão e o Peter Norman utilizou esse botão na hora do protesto. Basicamente assim, essa foi a história por cima.
0: É, a história em si para que chegasse a isso, tudo foi um branco que resolveu aderir de certa forma aquela causa, né, que ele acreditava também. Para que vocês saibam um pouco mais a gente não vai poder falar tudo aqui nesse pequeno Drops, mas vocês podem assistir dois filmes aí que contam um pouco mais da luta do, dos direitos da igualdade para os negros de diferentes posições você pode assistir primeiro filme sobre Malcolm X, né que é com o grande Denzel Washington Denzel Washington Que faz o personagem principal Que é o, o filme É o Malcolm X Né Malcolm X Então vocês procurem aí Assistam um filme Muito bom com o Denzel Washington Então vocês assistam aí Malcolm X Filme muito bom E também vocês podem assistir Um filme que já aí Já fala A luta pela igualdade Pelo lado do Mark Luther King Que é um filme recente aí Chamado Selma né A Marcha da Liberdade Então vocês podem assistir Esse filme também Então nós temos Dois contrapontos né? Um pregava A igualdade à base da força, né, basicamente, que era Malco X, e o outro pregava a igualdade à base da pacificação, né, de forma pacífica, e Malco X veio morrer três anos antes do, do Martin Luther King, né, Martin Luther King, três anos depois, 68, morreu. A partir desse plano de fundo histórico que se desenrola esse protesto, né, que temos nessa foto. Nós temos aí o Peter Norman, como o Fábio falou, Gisele, nós temos aí um, uma questão muito grande, porque não foi só um ato de subir lá e protestar, teve uma coisa tão simbólica e tão grande ali Que atingiu gerações e gerações E atingiu todo um público, né?
2: Não, na verdade, né? Aquela teoria do efeito borboleta Ela é bem verdadeira Nada do que a gente faz Passa pelo mundo sem impacto E, claro, dependendo da época política, da visibilidade, da situação, as coisas impactam muito, mais e mais. Hoje em dia, eu creio que nós temos uma certa liberdade de poder falar sobre determinados assuntos, de poder é, debater, de poder ser compreendido, mas até bem pouco tempo atrás, a gente tinha situações terríveis, onde não havia menor direito de é, liberdade de expressão. De voz e determinados grupos acabam sofrendo muito mais do que aqueles grupos que muitas pessoas veem como se fossem privilegiados infelizmente a questão racial no mundo todo ela evoluiu de forma muito lenta porque a gente acompanha até hoje em dia mesmo atos de preconceito terríveis muitas vezes ligados a questões sociais, de classes sociais, enfim, são coisas que cânceres que o mundo já deveria ter se libertado há muito tempo. Eu acredito que de certa forma, há uma, uma impressão de atenuação tipo, que os atos que acontecem hoje em dia não são tão violentos quanto acontecia um certo tempo atrás, mas eu não penso assim, não, não dá pra atenuar eu acredito que todo dia há violência contra determinados grupos raciais. Essa violência ela pode ser física, ela pode ser ideológica ou ela pode ser uh, mesmo social quando não há garantia de de direitos para determinados grupos de pessoas então, claro, a gente está falando de determinado episódio que aconteceu em determinada época, só que o que eu quero deixar bem claro logo de início é que para mim, as coisas não mudaram tanto, a gente ainda vê uh, muitos atos preconceituosos terríveis acontecendo em todo mundo, e infelizmente eu acredito que, não posso trazer aqui uma visão otimista, eu acho que as coisas podem mudar, elas podem mudar, mas elas ainda estão mudando de forma muito lenta principalmente devido a vamos dizer assim, uma certa falta de bom senso das pessoas, né, e que insistem em cometer atos preconceituosos, principalmente a gente observa isso na, na mídia recentemente teve esse caso, vou estar aqui, depois se o editor quiser corta no meu teve esse caso da, da novela da Globo onde uma novela que se passa na Bahia não tem representação negra onde já se vê uma coisa dessa, os protagonistas não são negros, sendo que a gente sabe que a Bahia é um estado que tem uma concentração de negros muito grande, então o que que essa novela pensa que ela vai mostrar de retrato social, de um, de um retrato verídico do nosso país, não tem então quer dizer, persiste-se no erro, infelizmente que coisas que pra gente muitas vezes já poderia estar sendo superada, não não é superada. E se uma pessoa tenta falar, se uma pessoa tenta fazer algum tipo de propagação através das redes sociais, enfim, de alguma forma, ela muitas vezes está achada. Ela está querendo se aparecer, está querendo causar, não sabe o que está falando. E é triste isso, porque a gente, eu, pelo menos, posso dizer para vocês que a minha visão não é nada otimista, eu não vejo evolução. Eu não sei quanto a vocês.
1: Não, eu concordo com a Gisele, porque eu acho assim, você, às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas de 68 até 2000, 2018, não é uma escala de tempo contando geração muito longa... para sanar um problema desse. Só que se nós formos pegar a evolução que nós tivemos... científica, tecnológica, até mesmo social... O preconceito ainda tá muito cravado ainda na nossa sociedade. E assim, é uma coisa que você encontra em todos os lugares. Basicamente, qualquer país que você visitar, ele vai ter um nível de preconceito. E muda muito, claro, conforme o um aspecto cultural. E aí, por exemplo, as pessoas podem falar... Ah, mas nos Estados Unidos a gente vê que lá o preconceito é muito maior contra o negro lá. Eu já acho que não. Eu falo, eu acho que lá o preconceito não é nem menor e nem tão maior. Eu acho que lá... O, pelo tanto que eles têm de liberdade de expressão isso e aquilo, o preconceituoso, ele, ele dá a cara, ele fala, não, eu sou preconceituoso você consegue ouvir a voz dele e identificar quem é um cara que é que costuma discriminar, que é preconceituoso no Brasil, a gente tem muito o que é o rasteira é um preconceito velado, o cara age por trás sabe, que nem você citou o exemplo da novela, você fazer uma novela na Bahia, que é o coração do Brasil desde que a gente foi colonizado, é a maioria negra, parda, os atores que vão estar na novela Nenhum corresponde a esse perfil Então assim, dá pra você já ver Como funciona o tipo de preconceito Aqui no nosso próprio país esse preconceito mais que age pelas costas. É aquele assim, ah, eu não vou falar que eu odeio negro, mas na hora que esse cara entrar no banco, eu vou travar a porta nele, entendeu?
2: Eu tava fazendo um trabalho com adolescentes, é, eu tava dando aulas para eles de um curso, e era um curso para preparação para o trabalho, né? E eu fiz um, um bate-volta com eles com relação a estereótipos. Eu perguntei, tipo, qual seria o estereótipo de um ladrão e qual seria o estereótipo de um executivo. Então as pessoas acabam descrevendo, né? Tipo, uma pessoa morena, uma pessoa assim assim. E o executivo seria um homem claro, de cabelos claros, coisa e tal. E todo mundo concordou, assim, de imediato, né? Que aquele cara que anda desleixado, às vezes tem uma pele mais é, curtida do sol, ou mesmo é moreno de nascença, poderia ser potencialmente um ladrão e o cara externo gravata, coisa e tal, poderia ser potencialmente um executivo. E eu falei pra eles assim, gente, se de repente esse cara aqui de terno e gravata, ele for sim um executivo, mas que comete atos de corrupção dentro da empresa dele, se ele estiver roubando de alguma forma, se o dinheiro que ele está indo depositar no banco for um dinheiro ilícito, eles não tinham parado pra pensar nisso eu tava falando pra eles, existem diversos tipos de roubo, existem diversos tipos de pessoas, tem aquelas pessoas que gostam de se vestir de forma mais humilde, enfim e vamos dizer, não tentam demonstrar o que elas são através da imagem, então alguns se sentiram envergonhados, até porque havia alguns que eram, inclusive, de pele parda e que, assim, se confessaram que eles teriam um certo preconceito contra a pessoa com a pele parecida com a deles. Hum, então, a mas... gente vê que é até um certo auto-preconceito. É muito difícil de quebrar o estereótipo mas De transformar é isso, as velho? pessoas de falar nada é o que parece.
0: Mas aí, já que a gente entrou nessa nessa discussão... A gente vai continuar falando sobre isso... Porque até essa foto traz essa essa reflexão também, né? A gente não tá fugindo aqui do assunto... Porque a foto traz em si a reflexão sobre a igualdade... Então, a gente discutindo aqui é válido... Isso também não entra na questão do cultural... Porque, assim... Às vezes os culpados não somos... Somos, eu digo, os pais, né? Que, tipo... A criança desde, desde pequena... O pai olha e diz assim... Olha, tá vendo aquele... Aquela pessoa ali... Pode até não ser negro... Pode ser uma pessoa branca. Mas a gente sabe isso daí. Eu não estou cometendo nenhum ato, nada, em relação à questão de discriminação. A gente sabe perfeitamente que, no nosso país, principalmente, quem é mais valorizado por baixo dos panos é o branco. E, e quem consegue levar melhor quase que instintivamente é a pessoa branca. A gente sabe muito bem isso aqui no nosso país. Um grande exemplo disso é justamente o que você falou da novela, dessa novela. Então, gente, por favor, né? Não, não vamos também fazer mimimi para o que eu vou falar agora. Então, pode, pode ser nem negro, pode ser branco. Mas quase que instintivamente A mãe olha e diz assim, olha, aquele rapaz ali pode ser um ladrão. Cuidado. Não ande, não fale, não converse. Não converse com pessoas estranhas. Mas aí, quando diz pessoas estranhas, quase que instintivamente aponta para alguém nesse perfil que a gente tá citando. Isso não vem muito do cultural, às vezes não é nem um racismo ou, ou um, uma discriminação em si. Às vezes é um um ato cultural espontâneo né, que provoca em si a discriminação.
2: Sim, sim. é interessante já fazendo ligação com a questão da foto, é que o ato cultural, entre aspas, né, ele vai até além. Ali no caso da, da competição, é até irônico, né, porque claro, o esporte, ele a gente tem aquela impressão de integração, né, de que as pessoas fazem atividades esportivas para se integrar, coisa e tal. Mas na realidade quando a gente vai ver uma competição ferrada né? coloca um Brasil e Argentina aí para você ver se o pessoal não vai ficar xingando lá não vai ficar se destruindo no tapa se uh, um se desentender com o outro lá na, na torcida enfim, então as situações esportivas elas acabam gerando também graves desentendimentos e algumas vezes combinando com violência uhum. é, a situação da foto é interessante porque coloca um pouco disso, né? Dá uma impressão tipo, de desforra, né? Vamos dizer assim, da, da tristeza ou do descontentamento do, do outro que ficou uh, uh, assim, subentendido ali, que está numa posição inferior. Só que, na realidade, se a gente for parar para ver pelo ponto de vista da integração, a coisa ela foi bem mais além, né? Houve uma, uma integração positiva, uma empatia entre aqueles atletas. Pois e é. que, uh, num primeiro momento, a, a primeira leitura pode levar as pessoas a analisar pelo viés da competição pelo lado negativo. Então, é, é muito interessante a gente perceber, ou seja... Como aquela coisa da faca, né? Você pode usar uma faca pra matar uma pessoa pra fazer uma comida. Pra salvar uma vida. Uhum. Pra cortar o cordão umbilical de uma criança quando nasce. Claro, a, a faca, ela não é necessariamente um mal. O mal tá naquele que utiliza.
0: É... E às vezes o mal também está naquela pessoa que vai interpretar o que você vai fazer com a faca, né? A pessoa pode interpretar que você está com a faca, né? É Aquela velha história, né? Um exemplo de um policial que é racista, principalmente nos Estados Unidos na época dos anos 60 tinha muito isso. Se você visse, até hoje né, diversos países, você vê um um branco com um carro super luxuoso é um cara rico. você vê um negro com um carro luxuoso, desconfie, porque pode ser roubado. É o que diz aí. Sim, ele, isso o racismo, é muito
2: né? comum, infelizmente. É uma coisa comum e é uma coisa, assim, vergonhosa. É, por exemplo, pega. Vamos continuar dentro do exemplo da faca. Pega essa faca e coloca na mão de dois jovens. Um branco e um, um negro. Aí, se, logo vão dizer que o negro tá com a intenção de matar alguém. Pois é. E o branco, com certeza, ele tá ali com aquela faca por engano, ele pegou da mão de alguém, enfim, então é, infelizmente, essa coisa da primeira leitura, ela prejudica muito, e, e dentro ali da, da questão do contexto da foto eu tenho certeza que muitas pessoas devem fazer uma visão errônea daquela situação e é uma coisa até pra pensar né, parece essas pegadinhas de, de concurso, de, de Enem, né <risos> tipo, é. quando a pessoa vê uma, uma coisa assim, é, qual é a reação que ela tem a partir disso isso
0: daí. pois é essa foi foi o que, que que eu quis trazer quando eu propus esse tema a gente tem um algo bem interessante nessa foto antes de, do 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 Fábio falar, é que tem toda simbologia né então a gente quem olha essa foto aí a gente, a gente tá falando da foto porque a gente tá usando como base ela né a foto e vocês a todo momento podem olhar aí ela tá aí né, aí na, na postagem e tem toda uma simbologia então nos gestos em cada gesto que eles fizeram primeiro que eles subiram ao pódio descalços e de meias pretas, né? E aquelas meias pretas, os negros, né? Representar as meias pretas e descalços representava a pobreza dos negros. A gente tem ali o, o... As luvas pretas, que eram constantemente usadas pelo movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que lutavam pela igualdade, eram a favor da igualdade. Quase que, infelizmente, a maioria é de forma agressiva, mas, enfim, lutavam pela igualdade. É, as luvas, elas foram usadas tipo, uma por cada um. E a que ficou na mão esquerda do, do Carlos, né, do John Carlos, ele representava a união dos negros. E a que ficou no punho direito do Smith representava o poder dos negros, o Black Power, né, que ele chamava. E a gente tem a Sharp que o Smith usava, é o orgulho da cor, o orgulho que ele tinha da cor dele, o casaco, né, a camisa preta do Carlos, né, o caso a gente percebe aí que tem o casaco aberto, tem uma camisa preta por baixo, Ela representava o trabalho dos negros, né, todo o trabalho que os negros eles enfrentaram até ali. E o Broche, o, o Bolton né, que o Fábio citou, que foi usado pelos três atletas, tanto os dois negros como, como o, o homem branco. Ele representava os direitos humanos, né? os direitos humanos principalmente dos negros. Então isso, esse ato cheio de simbologia, provocou muitas coisas. Para os dois negros, provocou uh, eles foram expulsos da delegação, né? do, do, pelo comitê, não participaram mais da delegação olímpica e o México ele tirou o visto deles, ou seja, então eles não poderiam mais pisar em terras mexicanas. Isso... Quando eles voltaram para os Estados Unidos... Claro, ameaça de morte... Tudo que tinha para eles sofrerem... Eles sofreram... Mas depois eles conseguiram recuperar... Tanto que até hoje eles são tidos como heróis... Às vezes dão entrevistas e tal... Então tem todo um ato de simbolismo... E em contrapartida a gente tem o, o... O branco, né? O cara branco... Que aí, cara... Aí é que a gente o bicho pega...
1: Não, eu, eu ia só... Quando você... Tomar esse tema da representatividade... É, desses é, essas pequenos a meia a camisa que são gestos simbólicos é, vestes simbólicas que mesmo eles voltando sendo rechaçado lá nos Estados Unidos né por ter feito isso é, lógico eles alegavam ah isso incentiva a violência que está sendo travada entre branco e negro não sei o que eles tiveram uma representatividade isso daí deu deu força para a luta pelos direitos civis deles lá mas aí, em contrapartida, a
0: gente tem o que é o principal dessa foto que me levou a discutir sobre ela, que é o que aconteceu com o, o Peter, né? Com o Peter Norman, que é o rapaz branco da foto. Ele aderiu a esse movimento, ele usou o broche, ele, ele era a favor dos rapazes. Mas aí a gente tinha uma situação em que a Austrália, que é o país de origem dele, a, as leis de apartheid na Austrália eram mais rigorosas até do que a África do Sul, cara. E atenção, os protestos que existiam na Austrália, principalmente das restrições à imigração de negros para a Austrália e também a, as leis que discriminavam os aborígenes né, lá na Austrália, e entre as quais as adoções forçadas de crianças nativas a famílias brancas. Quer dizer, as crianças eram forçadas a serem adotadas a famílias brancas. Olha que coisa. E vinham né, de outro país. Então as leis na Austrália eram piores, até as leis do apartheid. E, isso provocou, esse ato dele provocou uma rechação na
1: Austrália, contra ele.
0: Então, o cara, quando voltou para a Austrália, o cara comeu o um pouco de o diabo né, Fábio?
1: Sim, ele nunca mais participou de Olimpíadas. A Olimpíada que teve em 72, ele não foi convocado. O comitê disse que ele não conseguiu alcançar a meta que eles queriam, para que ele pudesse ser classificado e participar. Mas depois foi provado que não era verdade. Ele. Perdeu vários, assim... Você geralmente, quando você participa, é um atleta que tem destaque na Olimpíada, você é, vira treinador, né, participa de algumas delegações de, de esporte lá no seu país de origem. Ele foi, ele foi banido disso daí. Aí ele ficou dando aulas de, de atletismo como técnico, muito é, para instituições pobres, como voluntário. Até, Só que aí, por conta de tanto ele, ele ser perseguido, ele também recebeu várias ameaças e tudo mais, ele começou a beber, virou alcoólatra, acabou se divorciando, depois ele casou novamente. Quando ele estava se recuperando do, do alcoolismo, ele voltou a, a, a treinar para entrar em forma física e ele foi num evento de caridade para participar, que era para arrecadar fundos para crianças carentes. E acabou lesionando o tendão, isso deu uma gangrena na perna dele, ele quase teve que amputar a perna. Então assim, a vida desse cara não foi fácil quando ele retornou pro país dele.
0: Levou a levou depressão, né cara? Então você vê, por um bem, né por, por um gesto de apoio a uma determinada causa, ele sofreu um, contra um país todo, né? Apesar dos, dos, dos rapazes negros sofrerem que os Estados Unidos a gente sabe... A segregação da época. Mas você tem uma lei de apartheid num país que é pior ainda do que a lei de apartheid da África do Sul. Cara, para você ter uma ideia, você tem. Para você ter uma ideia do que era o apartheid na África do Sul, você pode assistir o filme Até né? o Ruanda, filme de 94, se eu não me engano. E você vai ter uma ideia do que era o apartheid no... na... na África do Sul. Você vai ter um... uma ideia do que... que provocava o apartheid. E principalmente entre as tribos negras, né, E eram ela se dizimavam entre si, né, por conta de tudo isso, você vai ter uma ideia um pouco ali, mas era um país que era pior até e ele sofreu tudo isso, cara, e lutou até o fim e só que a gente sabe, né, que a pessoa, às vezes ela deixa se entregar as coisas ruins, ele se entregou ao alcoolismo, o que depois ele conseguiu superar, mas por conta desse ferimento a, a gangrena a gangrena consequência do disso veio a depressão e, e tudo mais então a gente tem aí um cara que abriu mão de tudo porque ele sabia claro que ele sabia que ele ia sofrer do pai dele lógico e mas ele aderiu à causa dos caras o que que a gente pode ir lá como lição
2: disso bom é uma coisa que Antes de começar, uh, vamos dizer assim, o centro da questão, eu estava aqui raciocinando, né? Eu pensei, nossa, é incrível, tanta simbologia, uh, tanta vontade de tentar mostrar, né, para a sociedade a sua importância, o seu valor, o valor dessa causa, uh, aquela sede de mudança e tentando fazer isso de uma forma uh, talvez até silenciosa, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam na história da, da humanidade, elas tentaram impor uh, sua ideologia através de guerras e de lutas, né? E ali foi de certa forma um protesto pacífico, né? Uma coisa inocente que não chegou a ferir pessoas, não chegou a prejudicar pessoas. Pelo contrário. Eles estavam só tentando fazer a parte deles dentro daquele contexto, né? E vem toda essa ação é, contrária, né? Que, infelizmente, assim, vergonha, né? Todos nós, é, ver que para quê, né? Tanta perseguição, tanta, tanta coisa sem sentido. E ainda por cima, né? Aquelas pessoas que tentam apoiar, que tentam fazer parte de alguma forma, também acabam sendo perseguidas. Eu acho que período, vamos dizer assim, extremamente negativo né, da, da história que manchou também de certa forma a própria história do esporte que sempre é visto, como eu já falei como uma atividade integrativa mas é, que muitos momentos né, devido a mais escolhas de dirigentes, de, de determinados grupos de pessoas uh, acabam sendo utilizado dessa forma tão enturbada e infelizmente na sociedade também tem muito disso. Por exemplo, se agora, no meio de uma avenida, tiver um rapaz uh, negro, um rapaz que esteja em situação de risco, e se uma pessoa branca ela tentar acudir a esse rapaz de alguma forma, tentar se abraçar com ele ali no meio da multidão, é, principalmente se ele estiver sendo acusado de algum ato delituoso, se ele tiver alguma situação crítica, como essa pessoa vai ser julgada? Então, a sociedade, ela continua, de, de certa forma, agindo do mesmo jeito. É, quantas vezes, quantas pessoas tentaram fazer alguma coisa positiva pelo próximo e foram mal compreendidas? É, infelizmente, claro, ali uma questão de um contexto, vamos dizer assim, social maior, mas se a gente for buscar no contexto social menor, a mentalidade é a mesma, cara. É, qualquer pessoa que for tentar fazer alguma coisa de positiva para alguma pessoa que esteja sendo incompreendida, ela vai acabar sofrendo da mesma forma. Então, é, foi uma história que aconteceu há muito tempo? Foi. É, foi dentro do contexto do esporte? Foi. Mas se a gente for parar para pensar, dentro do contexto social, isso aí está acontecendo toda hora. Infelizmente.
1: Não, eu, eu acho assim, que nem a tava estava falando, às vezes pode ser até um pouco mais leve, para a gente ter uma ideia... O próprio, aquele próprio filme de herói que saiu, Pantera Negra, você vê que assim, é um filme que ele deu uma bilheteria enorme porque ele tinha uma representatividade, né, uma, uma questão de um poucos um heróis negros no cinema. É, e não só por conta da, de ser negro, mas assim, a questão histórica mesmo. Eles foram resgatar isso. É um filme né, é, com esse simbolismo de raiz. E você vê o número de pessoas que ficou de mimimi na internet reclamando, sabe? Ah, mas é, não é pra tanto, mas é só um filme de herói e o filme nem é tão bom. Esse tipo de, re de reclamação. Então assim, não precisa às vezes nem ser tão violento, sabe? Uma, uma, um pequeno gesto assim, de você simplesmente lançar um filme de herói e que aquele grupo se identificou já é motivo de gente, já começa a sair do bueiro, sabe? As baratas começam a sair do bueiro? Pois é.
2: Sim, sim, sim. Pois é. Eu nem vou tão longe assim, porque o, o exemplo do Pantera Negra, eu acho que o filme até que chegou a ter mais, uh, vamos dizer assim, afeição, né, mais empatia do público. Do que mesmo Sofrer algum tipo de uh, Perseguição, eu acredito que foram Pouquíssimas as pessoas que Chegaram a se ah, abocotar Fazer algum ato mesmo Mas não. eu já, com certeza, já comparo mas teve. Com, hum. dentro, Sim, teve Mas dentro da cultura pop Eu já comparo com um caso que eu achei Lamentável, que foi Ali do, do jovem né Quando divulgaram A foto da moça Que estava fazendo a heroína, inclusive até esqueci o nome daquela que é cor de laranja, né? Estelar, e todo mundo estelar, falou ah, lá, estelar, estelar. estelar, exatamente. Então, ah, por que ela vai fazer estelar? Porque ela é negra, ela não pode fazer estelar. Aí quando começaram a divulgar lá as fotos uh, dela com a roupa, coisa e tal, aí pegaram, ah, porque o cabelo não ficou bom? Sim, qual é o problema, né? É, não é, claro. A foto ela não estava composta totalmente mas se mesmo se pintarem ela de laranja, o que, que tem de mais? Uma moça negra fazer o papel de uma alienígena laranja, eu acho que não tem o que ver, ela pode fazer à vontade, se, se escolheram ela, porque ela tem talento, e isso foi uma coisa que, assim, que mais me deixou deprimida quando as pessoas falavam disso, é que só falavam é, praticamente sobre a questão da cor, ninguém tava colocando ali em jogo o talento da moça, alguns ainda falavam, ah, porque ela tem talento sim, Sim, mas, poxa, se ela passou na seleção Se ela fez vários testes Se ela passou por vários diretores Então ela merece estar ali Eu acho que isso daí é uma coisa que está fora de questão Não precisa nem é, se questionar Se ela vai ficar bem ou não no papel Porque, afinal, tem várias pessoas que avaliaram ela Mas, infelizmente, aconteceu Essa, essa coisa lamentável Das pessoas ficarem pré-julgando Por causa da cor da moça, né? Um absurdo
0: Bom, pois é isso é tudo que a gente discutiu. Espero que tenha elucidado um pouco para vocês sobre como limpor, né? Como se impor contra a segregação racial. Usamos a foto como um pretexto para discutir isso e todo o histórico que tem por trás dela dessa foto, é, para que a gente termine aqui o, o a história. Em 2016, o Peter Norman, que é o rapaz branco da foto, ele morreu do ataque cardíaco e no velório os dois rapazes negros, né? tanto o John Carlos como o Smith né? eles levaram o caixão, tem a foto aí também embaixo que vocês possam ver foto dos dois levando o caixão dele e eles têm ele até hoje como herói, né? e a gente tem por fim a gente pode citar um, um algo que o próprio rapaz o Peter Norman né? o rapaz branco ele citou quando perguntado a ele sobre essa questão do, do porquê que ele aderiu nessa, esse, a causa dos dois rapazes. E ele fala, não podia ver por que razão um negro não pode beber a mesma água de uma fonte, andar no mesmo carro ou ir à mesma escola que um branco. Havia injustiça social contra a qual nada podia fazer a partir de onde estava, mas que, mas que detestava. Foi dito que ter partilhado a minha medalha de prata com aquele incidente diminuiu meu desempenho. Pelo contrário, tenho de confessar que fiquei muito orgulhoso por fazer parte dele. Então veja, ele não ligava para a medalha, né? É claro, todo um atleta, a finalidade dele é ganhar uma medalha, mas ali, sobretudo, que ele ganhou, podemos dizer até espiritualmente para ele, né? até a, a, o, na sua alma, que ele ganhou foi maior. E que a gente possa fazer isso também, como, assim como ele lutar pela igualdade. E quando eu falo igualdade, é em todos os sentidos que se referem à não segregação racial, principalmente, né? Então, é o que a gente pode tirar de todo essa, esse bate-papo, esse pequeno bate-papo que a gente teve aqui nesse Drops Alpha. Quero agradecer aos meus amigos Gisele e Fábio por mais essa gravação. Espero vocês na próxima gravação. Gisele, muito obrigado. Pode deixar o jabá. Pode dizer aí... De onde você é, qual podcast você faz parte e tudo mais.
2: Ok, bom www.giselehenriques.com são as notícias da cultura pop que eu tento atualizar todo dia estou é, lá no hqfan.com.br então se você quer acompanhar podcast de cultura pop a gente fala de quadrinho de game, a gente fala de cinema, essa semana só se fala em guerra infinita, né? não se fala mais em outra coisa então a gente está lá sempre com notícia no site podcast semanal, todo sábado tem uma nova edição é, fora isso, me procure lá pelas redes sociais Que você acaba me encontrando Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade é, Adoro estar aqui com vocês Sempre com algum tema uh, polêmico Contundente Ou pelo menos um pouco diferente Daquilo que a gente está acostumado a debater Que é sempre muito importante A gente parar para pensar Sobre diversos aspectos sociais Então, deixando um abraço para todos E até a próxima
0: Ok, Fábio, muito obrigado, cara, e até uma próxima, pode deixar seu jabá, pode dizer de onde você é, o que você faz, como você trabalha, como podem entrar em contato com você para contratar o seu serviço de editor.
1: Opa, eu agradeço aí o convite aí, espero ser convidado para futuros aí, tô sempre à disposição, e eu participo do podcast Frequência Fantasma, onde a gente faz análise de filme de terror, tanto antigo quanto atuais, né? E tô editando pra eles Agora fechei, tô editando com Nerd alfa Se alguém precisar de edição alguma coisa, pode me achar Ou no Twitter, ou no meu e-mail fabio.maceta.gmail.com Que aí a gente bate um papo lá E agradecer aí de você ter, ter Me chamado pra essa conversa bacana E só deixar uma última indicação Pra vocês terem uma noção do, Sobre o tema de mais ou menos como era Ser negro e atleta Né Dá uma olhada no filme Duelo de Titãs Do próprio Denzel Washington Que você já tinha recomendado o filme dele né, Do Malcolm X É um filme bem bacana de se ver Você vai ver como é que era O final dos anos 60 e início dos anos 70
0: Tudo certo, é isso aí galera Fiquem aí é, com essas dicas Acessem o sites Conheçam essa galera bacana E a gente volta no próximo Drops Alpha Muito obrigado a vocês que ouviram Obrigado mais uma vez Gisele e Fábio A gente fica por aqui e volta No próximo Cash para todos vocês, lembrem-se de interagir conosco nas redes sociais o twitter é o arroba papo alfa o Rodrigo sempre está por lá facebook.com barra alfa o e-mail é mandem seus comentários aquilo que vocês estão achando do alfa não esqueçam também de entrar no itunes e nos dar 5 estrelinhas que é muito importante baixem esse episódio, façam download escutem, assinem o nosso feed que é importante também e é isso conclamando todos os alfas, concordou fale com a gente discordou fale com a gente só não fique indiferente Nosso nome é Discussão, nosso sobrenome é Polêmica Saudações e Lemes A de Augusta perangusta Por caminhos difíceis chegamos agora E mais uma vez Rodrigo, fiz o que você pediu Valeu galera, até a próxima, brigadão, tchau